0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Venner, velkommen til endnu en episode af podcasten. Synes jeg ikke at det er tid til et interview? Er det ikke lang tid siden at vi har haft gæster i podcasten? Jo, det er det. Og det her, det bliver godt. Du kan godt glæde dig. Inden vi kaster os ud i de kloge ord fra Marken, så vil jeg faktisk lige citere hende lidt, bare for at tisse dig lidt til at lytte videre. Det første lille guldkorn, jeg virkelig blevet mærke i, det er det her. Når du kritiserer dig selv, nedsætter du din egen motivation. Her er et andet citat fra Marken: Vi har brug for at lov at være ufornuftige. Og den her. Du bliver aldrig lykkelig at leve et liv efter dit behov for andres anerkendelse. Du skal være din egen bedste ven. Det handler om, hvordan vi taler med os selv og ikke til os selv. Gør det mening? Eller gjorde det der nysgerrig? Så værsgod. Glæd dig til alle tids gode interview. Velkommen til Overskudslivets podcast. I denne her episode, der skal vi tale, eller du skal møde, Mike Jul, Hende mødte jeg i starten af min rejse som selvstændig, og hun var rigtig god til at lave livestreams og fortælle om ting på en meget nede på jorden måde, som fascinerede mig meget. Og hvis du har lyttet med før, så ved du også, at det er sådan, jeg foretrækker tingene. Det skal være, så vi forstår dem inde i vores hjerne. Maiken hun er specialiseret i indre dialog og optimering af tanke, følelses og handlemønstre. Det psykologiske fundament er schematerapi og metakognitiv terapi, kombineret med værktøjer, som hun selv har udviklet. Og ud over at holde foredrag og businesspartnerforløb, har hun skrevet bogen Styr på tankerne, som handler om at have indre dialog med det her, sådan indre barn, som vi alle sammen har. Og jeg elsker det begreb, fordi jeg virkelig føler, at det er en rigtig sigende beskrivelse af en side, som vi alle sammen har. Og derfor så har jeg også inviteret Margen til en snak om det i dag. Margen, vi har en regel her i podcasten, og det er, at jeg fortæller alt det her, du ved nu om meta-kognitiv terapi og alt det her. Og så er det dig, der skal fortælle du skal prale. Hvad er dine superpowers?
1: Okay, jamen jeg synes egentlig, du startede meget godt, Marlene, for det gør mig meget glad at høre, at du synes, at jeg er sådan en, der er god til at forklare ting. For det tror jeg faktisk er en af mine superpowers. Jeg har en baggrund i ernæring, det snakker jeg så nærmest aldrig om længere. Men det var også sådan ligesom noget af det, jeg lagde mærke til dengang, da jeg var færdig på studiet, at jeg er, uh, janteloven kommer ind i hovedet, jeg er ret dygtig til at uh, læse ret svært stof, og så omforme det til noget, som giver mening for almindelige mennesker i den almindelige verden. Så øh, det, det tror jeg helt bestemt er noget, og det bruger jeg jo så i alle, alle de ting, jeg laver. Også når jeg holder foredrag, og, fordi det er jo almindelige mennesker, der sidder og lytter, og faktisk til sådan ja, noget stof, de fleste måske ville synes var lidt tungt, og lidt for vildt at læse. Så øh, ja, og så ved jeg ikke, øh, jeg tror faktisk også, at min superpower er, at jeg er ret godt connectet med mit indre barn. Fordi det gør bare, at alting får sådan lidt en, en sjov, og jeg synes selv lidt spændende kant. Fordi hvor er mennesker nogle gange en lille smule kedelige og forudsigelige, når de ikke er i kontakt med deres indre barn. Så øh, det, det tror jeg
0: er noget af det. Super godt oplæg til det, vi skal snakke om i dag, for nu bliver vi altid yeah. nysgerrige for at høre mere om det her sådan indre barn. Og jeg tænker egentlig, vi har aftalt lige at gennemgå nogle cases, men inden da, så kan du kort ligesom præsentere os for det her begreb, Indre barn, hvordan skal det forstås bare sådan, så at dem, som aldrig har hørt om det før, eller ja, så vi ligesom får en fælles grund at starte fra. Jo,
1: altså jeg tror faktisk, de fleste har hørt det brugt, men jeg tror, at de tager det lidt som, du ved, at vi har alle sammen et indre legebarn. Og det er sådan ligesom noget, en gang imellem får vi lyst til at være lidt skøre, og en gang imellem har vi lyst til at grine. Og... Men i virkeligheden er det meget større end det, og det er meget mere vigtigt end det. Fordi hvis man kigger på den måde hjernen er opbygget på, så har vi to forskellige hjernehalvdele, som i virkeligheden har hver deres værdisæt, og det er, det er halvdelen af det vi er som mennesker. Og samtidig så har de to hjernehalvdele hver deres stemme, så når vi går rundt og lytter til vores indre dialog i hverdagen, så, så hører vi vores indre barn sige en masse ting. Og øh, rigtig tit så er vi ikke gode venner med vores indre barn, eller nedgør det, eller negligerer det, gør det forkert, så... Altså for mig er det her, og nu. Det her, det ved jeg godt, det lyder absurd, men for mig er det her nøglen til alt det, vi forsøger at løse i den her verden. Det er den her indre dialog, det er hvordan vi taler med os selv. Fordi lige meget hvad vi vil opnå her i livet, om det så er at drive en meget stor, succesfuld virksomhed, eller det er at øh, få et større øh, selvværd, elske os selv, øh, elske vores krop, altså blive selvstændig. Det hele handler om den, den indre dialog, og hvordan vi taler med os selv. Ikke kun til, det er til vores indre barn, det er, hvordan vi taler med os selv, den relation, vi har med vores indre barn.
0: Ja, yeah, fedt. Jeg plejer også rigtig tit at sige til mine klienter og dem, der følger mig, at de skal tale lidt mere med sig selv. Og yeah. det lyder jo nogle gange sådan lidt kuk, kuk men når du sætter det i den kontekst, så synes jeg egentlig, det giver god mening, fordi det handler jo rigtig meget om den, som du selv sagde, relation, vi har til os selv. Ja, og faktisk taler vi jo
1: allerede med os selv. Det er bare tit, det ikke er særlig pænt, det vi siger. Yeah. Jeg plejer også tit at snakke om det her med den der relation, der er imellem, øh, det hedder faktisk den kognitive adfærdstrækant, men relationen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Mm -hmm. Hvordan det hele hænger uforløseligt sammen. Så hvis vi går rundt for det første og taler grimt til os selv, så, tal, så skaber vi negative følelser og vi skaber ubehag i vores egen krop, vi får jo ondt i maven. Hvis ikke vi kan finde ud af, at du kan også se på den, den anden vej, hvis du har nogle følelser i kroppen, du ikke kan finde ud af at sætte ord på, jamen så kan du jo spise på dine følelser. Det snakker man jo også rigtig meget om. Ikke? Og det er, hvis du får undertrykt det barn og får det gjort forkert, jamen så ender det bare med selv at spise ting. Jeg ved godt, det lyder skizofren, men det er jo rent faktisk det, der sker. At ens krop gør noget, selvom man sådan rationelt vil ønske, man ikke
0: gjorde det. Ja, og det er jo også simpelthen en af grundene til, at jeg har inviteret dig i dag, fordi det er ret sikker på, at der er rigtig mange af lytterne herude, som genkender. Jeg plejer at sige, at den der, når vi har den der dialog med os selv, hvor vi hele tiden er den skrappe, onde mor, der går rundt og pisker os selv. Det var egentlig meget en meget fin måde, du også beskrev det på. Jeg tænker, Majken, jeg vil gerne lige høre det her med, at du virkelig forstod Konceptet med det indre barn Hvordan gjorde det så en forskel i dit liv? Åh, uh, det kunne være et meget langt svar <laughs> Jeg kom med her <laughs> Så hvordan gjorde det en forskel i dit liv på fem minutter?
1: <laughs> ja. øh, jo, altså Det gjorde jo en... hele forskellen Det har ændret alt i mit liv Helt oprigtigt, det har det Fordi at jeg har altid hadet mig selv Jeg har altid haft en virkelig, virkelig destruktiv indre dialog Jeg har så ikke haft problemer med overvægt Men jeg har haft problemer med alle mulige andre ting Altså i forhold til at jeg overhovedet ikke havde noget Selvkærlighed og øhm, det eneste, jeg egentlig brugte tiden på, det var at fortælle mig selv, hvor uintelligent jeg synes, jeg var, hvor dum jeg synes, jeg var, hvor kedelig jeg synes, jeg var. Og jeg var slet ikke klar over, at jeg jo selv skabt følelsen, fordi det var jo mig, der sagde det til mig selv. Altså at virkelig være klar over, at den måde, vi taler til os selv på, det er også, der skaber følelsen. Det er ikke andre mennesker. Der er ikke nogen omkring os, der, der kan røre os, hvis vi taler ordentligt med os selv. Så... Det var jo det, der sådan gik op for mig, og jeg har altid været i den her offerrolle øh, med, at øh, du ved, jeg synes ikke, jeg havde nogen venner, og jeg lukkede mig ind, og når jeg så fik mig et arbejde, så turde jeg ikke at sige noget på jobbet, fordi at det var jo sikkert bare dumt, det jeg sagde. Og så det, der jo skete for mig, det var øh, efter, jeg havde været arbejdsløs i næsten tre år, hvor det gik op for mig, at jeg kunne faktisk stå op for mig selv, og jeg kunne faktisk passe på mig selv, og jeg kunne hjælpe mig selv med at få de jobs, jeg gerne vil have. Så det startede den vildeste selvudviklingsrejse, som jo også har gjort, at jeg nu er selvstændig jeg har skabt et arbejdsliv, som mit barn synes er sygt sjovt, og jeg tjener mere, end jeg nogensinde har gjort før. Det synes min voksen er pænt sjovt. Så det var bare lige den,
0: den, sådan den helt kolde. Kolde. Ja. Men den var også god, ikke? fordi nu har vi allerede... Endnu mere lyst til at forstå vores indre barn. Lad os kaste os ud i en de her cases, fordi det var det, vi snakkede om, at det kunne være en god grund også for at forstå konceptet og hvordan man kan bruge det. Så nu har jeg taget en case med til os, og det er Lone kalder vi? Hun er 52 år, og hun vil gerne tabe sig, og hun har været der tusind gange før. Men nu skal det være. Hun er så træt af at tøjet sidder dårligt, og det der med at være flov over sin krop, og hun føler faktisk at hun nærmest er afhængig af sukker. Og oftest så spiser hun rigtig sundt til måltiderne. Og så falder hun i om eftermiddagen, om aftenen, hvor hun bare lige, hun lige overtaler sig selv til bare lige et lille stykke kage, hvorefter det selvfølgelig accelererer fuldstændig, og hun står med en eller anden følelse af, at hun kan slet ikke stoppe sig selv. Og det sker bare for hende igen og igen. Hvad vil du sige til det, Maj? Jeg vil sige, at det lyder for mig, som om, at hun øh,
1: ikke har øh, forventningsafstemt med sig selv, og hun har ikke været ærlig over for sig selv. Så altså, hvis man sådan kigger på den der indre dialog, så er der den indre voksen, og det indre barn. Og den indre voksen er den her fornuftstemme, som siger, så, nu retter vi ind. Jeg har lavet en plan. Nu skal du se, det her det er en madplan, det er det her, du skal spise, og jeg har endda regnet ud, hvor mange kalorier der er, præcis så meget du skal tage. Det er så fedt, det kan ikke gå galt. Og det indre barn sidder og tænker, åh nej, okay, jeg prøver. Et, et barn kan ikke selv sætte et vildt mål og komme i mål med det. Et barn, er barnlig, et barn er ufornuftigt, et barn er øh, en hyggefis og en lækker sult, og et barn er også en, som, øh, som netop, sådan, hvis man bliver ked af det ikke bliver hørt, så spiser man også tit på følelserne. Men det prøver indre voksne at ignorere, og bare køre af. presser lidt. Ikke? Men når man så presser lidt og ikke lytter, så er det der indre barn snyder sig lidt, til at få noget af de lækre sager, og så får man dårlig samvittighed, og det vil sige... I den indre dialog, så begynder man at skælde sig selv ud. Og det hjælper ikke noget, for så bliver man endnu mere splittet. Så det er ligesom for at bare beskrive, hvad er det egentlig, der er foregået. Så hvad skal
0: man så gøre i stedet ja, for? Det sidder jeg også og tænker. Ja. Så hvad skal Lone gøre? Hvad skal hun ja. sige til sit indre barn? Hvad, hvad er det for en dialog du vil anbefale hende at have? Det starter faktisk allerede inden hun
1: overhovedet begyndt på den der kur, fordi det er gået galt allerede i planlægningen. Fordi du har det er det samme som jeg plejer til at lave sådan en sammenligning til, hvis du mor og du har dit eget, eget lille barn på tre år, og du siger til hende lørdag morgen, så skal der gøres rent i hele huset, og du laver en lang liste af ting du hun skal i gang med, og så giver du hende bare listen, og så går du. Hvad er lige for, at det lykkes, det der? Så man har, at man har sat sig selv op til at fejle, inden man overhovedet er gået i gang, fordi man ikke har haft den der ærlige snak med sig selv, som, som jo skal være så ærlig, at man lytter til barnet, der måske siger, det kan jeg ikke, det her. Og så skal man være nysgerrig på, hvad er det, du ikke kan? Hvad er det, der vil være allersværest for dig at undvære? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Altså, det er virkelig sådan noget at sætte gang i sådan en rigtig, sådan dyb og helt ærlig og selvkærlig snak med sig selv. Så altså, spørg ind til, hvad er det, du elsker at spise, og hvorfor vil det være svært, og også give noget empati og forståelse til en selv, det kan jeg virkelig godt forstå, og det kan være, at man for eksempel siger, Jamen, jeg synes bare, når jeg sådan er kommet hen til om eftermiddagen, så øh, kan jeg slet ikke overskue at spise det der sund, for jeg faktisk ikke engang lide det, og øh, så, så kommer jeg bare til at spise noget lækkert, og så sige til sig selv, det forstår jeg godt, du elsker jo også virkelig chokolade, ja, jeg elsker virkelig chokolade, <laughs> Det, altså det er spørgsmål om at begynde at få den snak og, så man kan lave nogle aftaler man faktisk kan overholde det er jo det der går galt det er jo at man får, man får lavet nogle, nogle krav som man ikke selv kan leve op til så hvis man nu lavede en aftale man kunne leve op til og så skulle man anerkende sig selv fordi man har
0: kun spist et stykke kage det er flot ja så sådan en aftale kunne for eksempel være at lige nu der hvor vi er der bliver der plads til et stykke kage om eftermiddagen
1: mm -hmm. Mm -hmm. og når man så kommer til at spise en halv morgen. Mm -hmm. så, så er det jo så, nøglen er, at man ikke skal skille sig selv ud, og det er super svært. men jeg tror, jeg plejer tit at snakke om, at øh, det er en, en meget stor vane for os, at løsningen på noget, der er forkert, det skal ud, men det, der sker, det er bare igen, at vi splitter os fra os selv, altså, vi bliver ligesom sådan, øh, vi er ikke vores egen bedste ven, vi er ikke vores egen, man snakker også om reparenting, vi er ikke en god mor for vores eget indre barn, når det er, at vi skælder os selv ud, vi er simpelthen nødt til at tilgive, altså, det, 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 er det værste, der kan ske, det er, når den indre dialog er splittet, så samarbejder vi et, ikke, og så er der ikke noget, der kan lykkes.
0: Ja, så det er lidt ligesom sådan, hvis du har spist hele citronmånen, så er det lidt ligesom at tænke, nå ja, men måske kommer jeg også lige til at sætte mit, mit barn, mit 3 eller 5 barn, Alene i et rum foran slikskålen et par timer og forvente, at hun ikke skulle spise det.
1: Ja, fordi ved du hvad, du, og det er virkelig godt, du siger, sådan, det er jo det, der sker. Når du sidder og spiser den citronmåne, du er der jo stadigvæk. Du ser jo ligesom, at du selv gør det, men der er ikke nogen, der reagerer, fordi du har taget skyklapper på. Så i stedet for at beholde skyklapperne på og så bare sige, nej, 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 så ligesom vågn op og så sige, jeg kan godt mærke, at jeg spiser den her citronmåne nu, men jeg tillader mig selv at gøre det. tage ansvar på dine egne handlinger. Fordi det er jo det, der er. Det er jo der, hvor det bliver skizofren. Hvordan kan vi skælde os selv ud? Vi var der jo. <laughs> ja. Altså, det er jo lidt ligesom, at du sidder ved siden af dit barn, som sidder og kører et kilos ind, og så lige så snart posen er tom, det gjorde du fandme ikke. Nej, hvad, du er til? Du øvrigt også ret fed, ved du godt det. Siger man det til et treårig barn, det gør man jo ikke. Hvis man gør, så man edder med min ond mor. <laughs> <laughs> ja,
0: og det er jo tilbage til det der med, at jeg siger, at vi er den onde eller den skrabbe mor over for os selv, i stedet for at være den kærlige mor. Vi vil komme så langt med at være den kærlige mor. Ja. Og jeg, jeg tænker også, jeg oplever tit hos mine klienter, at de så siger, at når jeg så er alene, så går det helt galt for mig. Og det tænker jeg også, det kunne man også godt sætte i en kontekst med den der med, men vi er der jo selv, ikke? så i stedet for at vi er der for os selv, så forventer vi at noget udefra skal være hos. Os, hvis andre ser det, så kan jeg godt styre mig. Ikke? Mm -hmm. så, ja. så, så, så står vores mor og kigger på, at vi spiser slikket og siger nej. Men hvis det kun er mig, der er her, så har jeg, kan jeg ikke høre hende mere. Nej,
1: altså det er jo åbenbart, fordi der er det er det der med at være flov over den når andre er i nærheden, og når man så er selv, så kan man godt tage skyklapperne på. Mm -hmm. Men jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi man tager jo også bare noget af fornøjelsen fra en selv. Jeg, jeg er jo fortaler for, at man skal give sig selv lov til at have de der fald i afner. Altså på alle planer, hvor man, man falder så meget i. Min, min to drenge i går, de har plukket ærter ude på vores øh, mark, hvor på en bundegård. Og så er de ved ind i, i den nærmeste by og sælge de her ærter. Og der var for 140 kroner ærter, de havde solgt. Så sagde de, mor, må vi så købe slip for alle pengene. Og så var bare sådan, ja, gør da det, det er jeres belønning. Så gik de ind, og så købte de bare kage og slik og chips og for hele baduljen, ikke? Og da vi kom hjem, så sagde jeg til dem, I skal lige have en rugbrød med løb på og så kan I give den gas. Og så spiste de bare. Og da vi skulle i seng om aftenen og ude på stænder, så sagde de, Åh, det maven, mor. <laughs> Men det var jo en stor oplevelse for dem, og jeg gav dem lov til, altså det er ligesom med vores egen barn, vi har, vi har så brug for at få lov til at være enormt ufornuftige, og egoistiske og barnlige nogle gange, og uden at skælde selv ud. Jeg tror på, det er meget bedre at beslutte, at man har de her dage. Og så, og så ellers bare sådan, altså, du ved, anerkende sig selv for, at man har de her gode dage, og så give sig selv belønninger en gang imellem. Jeg tænker også,
0: altså, hvis vi igen skal sætte det i kontekst til det der med, at man forestiller sig et rigtigt barn. Ikke? Mm. Så det her med, hvis, hvis vores børn har spist, så de har mega ondt i maven, til en anden fødselsdagsfest, eller er slik, fordi de har fået lov, eller sådan noget. Så mm. kunne vi finde på at sige, okay, men hvad lærte du af det? Kunne du tænke dig at gøre det, det anderledes end en anden gang? Yes. Sådan, altså, sådan Lidt nysgerrig, og så tag den derfra, i stedet ja. for at ligesom holde dig op og er ikke nogen nogle idioter, og I spise alt det slik. Det kunne huske, skulle der nok regindre ud, og det ville I få dig i maven, og jeg har det dårligt. Af. Mm. Og så kommer vi ingen vej ind, hvis vi omfavner den om oplevelse. Okay, det var faktisk ikke super fedt. Måske I skulle vi gøre det anderledes end anden gang. Skal vi lige ja. udvikle os, ikke? Og det, det vil det, vi jo gøre man... til barnet til ikke? Altså, det vil jeg i hvert fald med mine Jamen lige øjet der, Malene. Det er virkelig smukt, fordi
1: det er jo det, der sker. Fordi altså, når vi bliver ved med at skælde os selv ud, så bliver vi ved med at holde vores indre barn i, som sådan en inkompetent, udulig, lidt ulækre, øh, klam ting, ikke? Men vi kan faktisk øh, få os selv til at vokse med opgaven, ligesom vi gør med vores børn. Så det er jo præcis det der med, at hvis du har et, en halv eller en hel citronmåne, så skal du bilde mig ind, at man ikke har en lille smule kvalme. Så når jeg spørger, hvordan, hvordan føles det, og sådan, øh, er, det, er det fedt? Sådan, altså være nysgerrig, i stedet for at give sig selv svaret, og gøre sig selv forkert. Så kan man godt sidde og tænke, hmm. Ja, det kan egentlig godt være, at jeg egentlig uh, heller måske vil have noget med en kvart citronmund og så spiser den lidt langsommere, for så havde jeg ikke fået kvældene. Men jeg har stadigvæk haft den der gode smag i munden i lang tid.
0: Altså. <laughs> nu bliver det, Jeg kan simpelthen ikke få draget citronmånden. Får... Ej, det var virkelig dårligt.
1: Dårlig vi har i stedet for sådan en super lækker hjemmelavet brownie, fyldt med
0: luksuschokolade. Ja, eller jordbaterne. Alle elsker jordbaterne, ja. det er gået ja. for mig. Men, ja. <laughs> det tager Også vi den der citronmånd,
1: men det er jo fordi det der med, hvis vores indrebarn selv kører sit tribækkers, så er vi i næsten et, du ved, lidt en kuppel og så spiser vi hurtigt, og vi ved, at vi gør noget forkert, så vi er inde i sådan en, hvor vi egentlig ikke rigtig nyder det så meget, som vi kunne. Og det er bare ærligt. Hvis vi så i stedet for giver os selv lov til det og sådan bare siger, jeg kan virkelig mærke, at jeg har brug for det her nu. Altså det er en
0: selvkærlig handling, så er der også bare meget mere nydelse. Ja, og når vi nyder det, det er også nemmere ligesom, at stoppe, når nydelsen ikke er der længere. Ja, altså, jeg får lige lyst til at gentage mig, for jeg synes virkelig, det var meget kloge at der kom ud af din mund det der med. Vi vil jo aldrig sige til vores små børn, hvor er du klam og fed og ulægger og en idiot, og hvor dumt kan du være, at du ikke kan det her ud. Og det er bare det, vi gør til os selv igen og igen og igen. Jeg synes, det er en meget stærk pointe.
1: Ja, det er det, og det er også derfor, at mennesker har det svært. Det er fordi, vi skal jo huske, når, hver gang du tænker noget så skaber du en følelse af din egen krop, og øh, det sker hver eneste gang, du tænker tanken. Så vi kan jo gå rundt og føle, at vi nærmest kronisk har det svært, og ikke være klar over, at det er en følelse, vi selv skaber. Så den, der, øh, den diamant, jeg beskrev før, den kognitive adfærdsmodel, der, den siger faktisk, at et hvert fysisk ubehag, du har i kroppen, det er skabt af en enten bevidst eller ubevidst tanke. Og det vil også sige, at du har jo en, faktisk langt størstedelen af vores tanker er ubevidste. Så vi kan gå rundt med sådan nogle tankemønstre, der er så destruktive. Og vi ved slet ikke, hvad der foregår, fordi vi har en masse følelser, vi ikke kan sætte ord på. jeg ved godt, det bliver meget komplekst, det jeg siger lige nu. Men essensen i det her er, at det starter alt sammen med, at vi begynder at styre vores tanker. Og det, det kan vi lære alle sammen. Så det er det, jeg synes, der er fedt ved den her indre voksen, indre barn model. Fordi det er en, en model, hvor man kan metodisk begynde at se på, hvordan ser den her indre dialog ud? Altså... Taler vi grimt til os selv, vi, eller, eller har vi bestemt os for, jamen jeg er sådan en, der elsker mad. Jeg er sådan en, som godt kan komme til at, at hygge og spise lidt. Og jeg er måske også overvægtig, og det er okay. Jeg synes ikke selv, det er pænt at godt tænke mig. Altså virkelig være sådan fuldstændig ærlig over for sig selv, i stedet for at være sådan alienated og splittet indeni. Altså vi skal bare være vores egen bedste ven. Vi skal være en fantastisk mor for, over for os selv. Også når det er, at vi har snydt os til at spise uhemmet i timevis. Så skal vi stadigvæk sige, hold da op, du var godt nok hygget, der var en lille skab.
0: <laughs> Vores egen bedste ven. Ja, det var også en meget fin måde at sige det på. Ja. Ja, fedt. Ja, og... og og endnu en super fed point, det er nemlig det der med, at vores tanker, de er bare tanker, og det kan rent faktisk ændre. Ændres, De kan godt føles som om, det er en mega sandhed, men når vi begynder at undersøge dem og kigge på dem, så kan vi også ændre dem. Mm. Det er fedt. Mm. Så hvis vi lige kigger på Lone, som før bare var skrab og sagde, nu følger vi de her regler og ikke lyttede til sit indre barn, så bare lige for at samle op, så <laughs> fordi vi bevæger os jo derudad så ja. var din anbefaling til Lone at hun skulle starte der hvor hun tog en ærlig dialog med sig selv om hvad er det hun godt kan lide og hvad er det hun har brug for der skal ske og hvordan kan man finde en vej som rummer hende, alle hende. er ja. det sådan?
1: <laughs> Jamen, altså, det er det der med at det, det starter helt med den aftale man laver med sig selv fordi man kan være så ambitiøs og, øh, men hvis ikke at man er enig med sig selv og, og man kan også vente, når man siger, hvad så når hun så er kommet i gang med kuren, og så er det hun falder i. Så skal hun, så skal hun tage en snak med sit indre barn igen, og så sige til hende, altså simpelthen være nysgerrig. Det her virker skizofrent, det ved jeg godt, men vi går rundt med en masse følelser indeni, vi ikke har sat ord på, så hun skal spørge sit eget der barn, hvordan kan det være? at det her skete, ikke fordømmende, men simpelthen nysgerrigt. Så kan det være for eksempel, hendes indre barn siger, men, jeg har det bare så træls lige nu, fordi jeg synes bare, at jeg synes ikke rigtigt, at jeg har nogle venner, og hende der veninde, jeg talte med den anden dag, jeg synes, hun opførte sig, som om hun ikke kunne lide mig, eller ja. pludselig så kommer der en masse ting op, som, øh, som vi faktisk har brug for at tale om, øh, og nu kommer vi ind i en masse psykologi, men i virkeligheden for mig, der tror jeg, at de problemerne i den her verden, og problemerne med overvægt, det er jo psykologisk. Så hvis det er, vores inderbarn lige pludselig sidder og spiser på sine følelser, så skal vi jo finde ud af, hvad er det, hun føler, og hvad er det, hun oplever. Så der vil jeg virkelig anbefale, hvis man har mod på det, at begynde at have de her. Det er jo faktisk en form for coaching med sig selv, at finde ind til, hvad der ligger inde bagved. Og så vil jeg bare lige sige, at vores inderbarn har ikke brug for, at der er noget som helst, der bliver fikset. Vores inderbarn har ikke brug for, at andre mennesker bliver gjort forkert, og kaldt idioter. Det har bare brug for at blive hørt og lyttet til, ligesom børn i virkeligheden, og at vi forstår ja. os selv, og rummer os selv. Og nogle gange
0: er det måske nok, bare at give barnet tale tid. Mm -hmm. Vi er jo ikke ret højre ind altid, men bare det, at have hørt den side af os selv. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Jeg kom til at tænke på to ting, så jeg skal lige huske dem begge to. Det første, det er, det jeg også tit hører fra lytterne, og mine klienter, det er det der med, at de er så dårlige til at holde aftaler med sig selv, og det er et stort problem, at holde aftaler med sig selv. Og det synes jeg jo, hvis man ligesom sætter det op mod det her med, at vi glemmer at lytte til vores indre barn, så er der jo en rigtig god forklaring på, hvorfor du igen og igen ikke overholder de aftaler, du lavede med dig selv. Det er fordi, du glemte dig til dit indre barn med på råd, da du lavede aftalen. Ja. Er, er det ikke rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Vi, har, vi ved det jo godt et eller andet sted,
1: at vi har det her indre barn, men vi tager skygklaver på, når vi laver aftalen, og så tænker vi, jeg skal bare øh, sætte nogle faste rammer, så skal jeg bare holde mig selv til ilden, så kan jeg godt det her. Men det kan du ikke. Det, det, det er ikke muligt, fordi dit ære barn har sin egen fri vilje, og hvis du bliver ved med at ignorere det, så, så tager det bare selv en beslutning. Altså, det er jo bare det, der sker. Det er også derfor, man, man snyder sig til at gå på Facebook i to timer pludselig, fordi man har glemt at lave en aftale med sig selv, om man faktisk havde brug for noget frirum. Det er det indre barn, der selv tager telefonen og bare sidder med den, ikke? Eller om det så er mad eller, eller whatever. Yeah. Så ja,
0: så hvis vi vil føle os mere i kontrol, og føle at vi er bedre til at holde aftaler med os selv, så er vi faktisk på en eller anden måde nødt til at anerkende den side af os. Ja. Yeah. Yes. Det. Du kan ikke bruge den der metode, der hedder, at jeg bare vil presse mig selv og
1: skælde mig selv ud. Mm. Det kan du gøre i, i et øjeblik. I et øjeblik kan du tvinge dig selv at være hård ved dig selv, men lige så snart din indre voksen slapper af et øjeblik, og du føler dig lidt svag, eller du har store følelser, så tager dit den der barn selv styringen. Fordi du har ikke lavet en, en, en god og selvkærlig aftale med dig selv. Så de kører ud af hver deres spor. Så derfor vil man også opleve det her op og ned. Hvor mm. du har perioder, hvor du føler dig stærk og har styr på det. Og så, uh, så kører de barn til sit eget show igen. Mm. Og det er jo også derfor, man har alle de her jo jo Fordi de skifter til bare at tage styringen.
0: Det er rigtig fint formuleret, ja. Det super. Godt. Så er jeg nødt til at spørge en ting til, inden vi går til den næste case. Okay, Mariken? Okay. Der er så mange gode ting her. Men nu siger du til os til mig og til alle lytterne, at vi skal lytte mere til vores indre barn. Vi skal tage en dialog med vores indre barn. Så det kan jeg godt forstå. Men hvordan gør man det i praksis? Ja, altså øhm, hvis man er sej, så kan man gøre det inde i sit hoved. Men det er ret svært, fordi
1: ens tanker øh, og, og følelser og halvvejs ubevidste tanker kan være et stort mudder. Så det er meget bedre at tale højt med sig selv. Og øhm, faktisk vil jeg anbefale folk at lave en... Øh, et stykke papir, hvor man simpelthen skriver ned de to sider af en selv, fordi det hjælper en med at arbejde lidt med det. Øhm, og hvis man aldrig har arbejdet med indre barn, så kan det jo være svært at tænke, at man er to sider. Men øh, hvis vi nu starter med at spørge den indre voksen, hvad er det, du gerne vil? Hvad er din agenda? Og den side af os vil jo sige, at øh, jeg har simpelthen taget en beslutning om, nu vil jeg tabe mig fem kilo. 10 kilo, jeg har fundet en plan jeg ved præcis, det er alt det praktiske det er alt det rationelle, det er alt det du kan lave mål og lister og struktur på så der har man til simpelthen... at. det er også hende der
0: siger, at oh, jeg vil have tøjet
1: sidder på den måde og jeg ser sådan her ud det her tøj yeah, ja, fordi det handler meget om hvad andre mennesker tænker om os så mm. det er meget fokuseret på at ja, yeah, det skal sidde pænt og sådan noget ikke? så der, der er jo den er garanteret ret nemt at få skrevet ned den her plan og man er lidt stolt når man laver den man er målrettet og jeg har, jeg har styr på det og så skal vi jo spørge vores indre barn også, skrive ned, hvad er det, jeres indre barn gerne vil. Og det er jo ikke, fordi ens indre barn ikke også gerne vil tabe sig, sandsynligvis. Fordi det, handler om en, det her handler om følelser, skal du huske på. Så det er den her følelse af, og hvis man føler sig lidt ulækker, eller man føler sig lidt slatten, eller det er jo nogle af de ord, vi kan bruge om os selv, ikke? Det kunne vi da godt tænke os, at vi ikke gjorde. Men ellers generelt, så handler det her følelsesmæssige indre barn meget om at være, hvor det andet handler om at gøre. Så at være, det er den her følelse af, at øh, jeg har egentlig bare lyst til at nyde livet, jeg har lyst til at elske, jeg har lyst til at grine, jeg har lyst til at lege, jeg har lyst til at være ubekymret. Så herover der er der sådan en eller anden idé om, jeg har egentlig ikke lyst til at gå på nogen slankekur, jeg har lyst til, at det skal føles godt i hvert fald, så kan vi ikke bare sørge for, at hvis jeg skal spise sundt, så skal det kun være sådan nogle lækre ting. Så det er ligesom tankerne omkring slankekuren, og så samtidig, så er der bare en kæmpe stor boble af, af sult, hyggefis, Øh, mad, øh, at god mad handler om det gode liv, og god mad er lidt fed, og lidt sødt, og lidt det er vores indre barn, og alle de her ting skal vi virkelig bare fagne, som 50% af det menneske vi er så det for mig sådan, hjælper med en med at se det her billede, at hvis de her to, de skal samarbejde, du kan ikke bare køre den stringente plan med struktur og mål, fordi prøv lige at se alt det, jeg lige har beskrevet vores indre barn er, hvis vi bare ignorerer det så kommer det til at boble op og selv tage styring, så så hvis man har en forståelse for, at det handler også om to værdisæt, to, mål, to måder at leve livet på, to måder at se en formål med livet. Og så skal vi så have den her samtale med os selv for at lægge planen. Så det var værdierne. Så ens indre voksen vil jo sætte nogle mål op, og det indre barn vil sige, jamen øh, hvis jeg skal for eksempel køre den her, kunne man lave en ugeplan for eksempel, Malene? Det kunne man godt, ikke? Ja, så kunne man lave en ugeplan. Jeg skal spise sådan og sådan og sådan. Ja, så du, den, den leger vi lige, den har indre voksen lavet. Og så sidder der barn og kigger på den, og sukker lidt. Så skal man mærke ind i, hvordan føles det. Og, det. og det er altså ikke noget med, at der er noget som helst er forkert. Hvordan føles det at kigge på den her plan? Og så kan man jo mærke efter, jamen kan man, tror man der er en risiko for, at der er nogle steder, hvor det er, man har lyst til at falde i. Og så skal man lytte til det. Jamen, hvad så med fredag? Må jeg ikke engang få noget lækkert fredag? Altså, det altså det, det her ændre barn, der bare er totalt lækkert sulten. Hvad så, når jeg skal mødes med min veninde på café? Hvad? Jeg, der kan jeg heller ikke sidde og spise guldrødder, så altså, hvad har du lige tænkt? Og så sidder der Voksen og lytter, og så siger tilbage, ja, det kan jeg godt se. Men jeg tænker, hvis nu vi tager hen på den der lækre café, der har de jo sådan nogle mega lækre salater. Yeah, siger det Indre Barn så. Det, det kan jeg godt. Det kan, så kan jeg godt spise sundt, hvis jeg må få sådan noget lækkert noget. Det er godt nok lidt dyrt, siger fornuftig Indre Voksen. Men skidt, du er så sej. Så det belønner jeg dig for. Kan du se, at man ligesom ja, ja, laver ja. et eller andet system, i stedet for bare tag skyklapper på, og så kører ud af den her perfekte vej, som man aldrig kan holde sig til alligevel.
0: Ja, super. Super god måde at sige det på. Det, det er jo også det her med at tænke fremad og sige, okay, hvor er det, jeg synes, det er svært. Men du, bare lige for at blive helt konkret, så foreslår du egentlig, at man tager et stykke papir, skriver ned, hvad siger min indre voksen? Hvad er det, jeg planlægger at gøre her? Hvad er det, min plan, hvor det, jeg kan hen. Okay, hvad siger mit indre barn? Hvad forestiller jeg mig egentlig, det indre barn vil sige? når det bliver fredag, eller når jeg skal på café med veninderne, eller spise med familien, eller alle de her, og giver hende tale tid, og så finder en løsning, som til gode ser begge sider.
1: Mm -hmm. ja. ja, og der er det altså vigtigt, at man er ærlig over for sig selv, fordi ellers så er det, at man lige pludselig går hver sin vej igen. Mm. Altså, fordi det kan jo godt være, at den der stemme lige pludselig siger, jamen, at man også kan mærke en ubevidst lyst til at lave total binge eating, fredag aften, fordi der er man alene hjemme, ikke? men man siger det ikke til sig selv, fordi at man er bange for at få skæld ud, så hjælper det bare ikke noget. Man bliver nødt til at tør være ærlig, så der er jo i hvert fald to ting, der er noget af det, jeg også er tit opdager, det er, at øh, folk faktisk øh, har brug for at slukke den der kritiske indre stemme, før de tør være ærlige over for sig selv. At den faktisk kommer før, fordi at, at vi oplever, at hvis vi begynder at være ærlige over for os selv, hvad vi egentlig har lyst til, og hvor sulten vi egentlig er, og hvor egoistiske, vi er, det er jo en egoisme, som jo nogle gange, jeg synes, egoisme, det er så træls, det altid bliver opfattet det som noget forkert. Man gør noget, der kun er for en selv, det har man lyst til at gøre nogle gange. Så skal man have fjernet den der kritiske stemme, før man virkelig tør være ærlig over for sig selv. Så det er også noget af det her arbejde, det er, at øh, når stemmen kommer, og vi siger til os selv for eksempel, du er så ulækker, eller Hva, hvad tænker du der på, eller hvordan, hvordan har du kunnet spise alt det der, det er da så klamt. Den, så skal vi altså lige sige, hov, 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 vil du godt lige tale pænt, og ikke særlig sødt sagt. Mm -hmm. Og man skal også ligesom lytte til det, der ligger bag stemmen, så jeg plejer også at sige, at man kan sige, tak for budskabet, der er noget, der
0: tyder på, at jeg lige skal snakke lidt med mit indre barn, og forventningsafstemme lidt med mig selv. Ja, og det kan jeg egentlig godt lide, den der strategi med, at vi nogle gange siger, okay, tak, hjerne, <laughs> plejer jeg sige til Tak, hjerne, ja. det har vi hørt, men nu skal vi også lige prøve at høre nogle andre sider, eller se det fra en anden måde. Se det på en anden måde. Fedt. Så vi slukker for vores kritiske indre voksen. Vi ligesom siger ligesom tak, nu har vi hørt det. Lad os lige kigge på den anden del. Af sig. Og så er det vel også et spørgsmål om, at første gang man måske prøver det her, så virker det sikkert fremmed og mærkeligt, og så bliver det nemmere hen ad vejen. Laver du stadigvæk papir, eller er du sådan, så trænet det her, så det foregår bare op i hovedet? Ja, jeg, jeg
1: gør det bare. Og jeg, er sådan, jeg har fået slukket så meget for min kritiske indre voksen, at, øh, at det er meget tydeligt for hende, når hun siger noget. Altså nu, øh, det er tit, når jeg er og holde foredrag, og så spørger jeg ind til, om folk de, øh, kritiserer sig selv øh, en eller flere gange dagligt. Og det gør langt størstedelen, faktisk. Jeg, jeg gør det slet ikke på daglig basis længere. Jeg gør det mest, når jeg gør noget, noget nyt og noget, jeg synes, der er lidt farligt og øh, sådan. Fordi det er når det er uden for min comfort zone. Mm. Øh, jeg vil virkelig anbefale, at man begynder at fange de der selvkritiske sætninger. Fordi det er, den, det, er det første skridt til at få en sund indre dialog. Det er, at man holder op med at være så strid ved sig selv. Altså, prøv lige, når sætningen kommer, så prøv at
0: sige det højt. Pog hen til en af dine børn og sige det til dem. Prøv at sige det til din veninde. Ja, din veninde, din partner, hvad som helst. Ja. Du vil aldrig tale sådan til, til andre mennesker. Eller?
1: Nej, så at være lige, altså, tage lige ansvar for, at når du siger det til dig selv, så føles det på samme måde, som når du siger det til en veninde. Altså, den, mm -hmm. Du gør dig selv ked af det. Hvorfor, altså, hvorfor skal vi ikke være vores egen bedste ven? Hvorfor skal vi ikke være der for os selv? Det giver jo slet ikke mening. Vi er født ind i den her verden med, med den her ene krop og den her ene hjerne, og så går vi rundt og gør os selv ked af det. Hvorfor står vi ikke sammen med os selv? Altså det kommer jo fra vores barndom. Det kommer fra, at mange af os er vokset op med forældre, som har øh, gjort os forkert i forsøget på at gøre os rigtige. <laughs> Når man gør folk forkert og fortæller dem, at de er forkerte, så det eneste, du får ud af det, det er, at du giver dem følelsen af at være forkerte. Du gør dem ikke rigtigt. Vi, der er ikke nogen grund til, at vi fortsætter med at
0: behandle os selv på den måde. Det kan vi godt stoppe med. Mm. Ja, så vi skal være opmærksom på, at vi indtil nu har troet på ideen om, at det her med at være kritisk over for os selv, det holdt os på sporet. Det fik os til at gøre de rigtige ting. Mm. Og nu har vi indset, at det har den modsatte effekt. Mm. Så nu kan vi give slip på det, fordi det gør kun situationen værre. Vi troede, det gjorde situationen bedre. Mm. Undskyld fortsætter mig men vi har indset, at det gør det ikke, det gør det værre, så nu skal vi lave om på det. Fordi okay. det er jo også det der med at turde slip, altså det er jeg virkelig haft glæde, der næsten ikke har turde slip på at være kritiske over for sig selv, fordi de er bange for, at det så gik helt galt. Men ja. det går virkeligheden helt galt, fordi vi er så kritiske over for os selv. Ikke? Ja, og ved du hvad, forskningen underbygger faktisk lige præcis
1: det her. Der er lavet nogle studier, hvor man ser på mennesker, det var så en, en gruppe af kronisk stressede individer, hvor man kiggede på øh, deres selvkritik, og man kunne se, at de nedsatte deres motivation og deres performance, når de kritiserede sig selv. Så prøv lige at tage den i kontekst over i, hvis man gerne vil tabe sig. Mm -hmm. Når du kritiserer dig selv, så nedsætter du din egen motivation. Og det, der sker i praksis, det er, du kritiserer dit indre barn, som du så sætter i en offerrolle. Og, og det at være i en offerrolle, det indbegrebet af ikke at gøre noget. Så mm. du ødelægger det for dig selv, når du kritiserer dig selv. Og ved godt, de virker jo de virker ikke som noget, der er hold i virkeligheden, når man står i det, fordi man tror, at man kan presse sig selv til ting, men det kan man ikke. Man skal hen et selvkærligt
0: sted, så, så kan vi opnå alt her i livet. Ja, yeah. fedt budskab. Vi skal hen et selvkærligt sted, så kan vi opnå alt her i livet. Elsker dig, mig, yeah. Okay, skal vi ikke lige have videre til den næste case? Jo, hvad sker der mellem Helle her og hendes indre barn, og hvad for en dialog kunne hun med fordel have? Er du med på den? Ja, yes. så. Helle, hun er 47, og har gennem årene stille og roligt taget mere og mere på. Og hun ved godt, at hun måske spiser lidt for meget af de her gode sager, og hun drikker måske lidt for meget vin. At hun har ikke rigtig lyst til at give det op, men hun føler, at andre de kan godt se på hende, at hun bliver større og større, så hun føler, at hun bør gøre noget fordi de andre kigger på hendes hun. Så hun beslutter sig bare, at nu skal hun løbe 3 fire gange om ugen, og hun skal sygte frem og tilbage fra arbejde. Det skal hun. Det har hun sagt til sig selv 100 gange. Men det er ligesom om, hun ikke rigtig kommer i gang. Det er ligesom om, det bliver ved med at være en eller anden undskyldning for lige at udskyde det til i morgen og til næste uge. Hvad sker der mellem Helle og hendes indre barn her? Og hvad er det, der skal ske? Altså det første, jeg tænker, det er, at øh, jeg, synes, det er helt eller,
1: jeg synes, det er helt forkert at starte ens motivation, baseret på, hvad man tror, andre mennesker tænker. Mm. Helt, helt, helt skævt i min verden. Fordi vi skal slet ikke leve vores liv efter, hvad vi tror, andre mennesker tænker. Altså, mm. hun skal simpelthen starte med at få snakket med sig selv omkring, hvad hun helt oprigtigt synes om sig selv. Altså, ja, for mig der virker det bare som om, at det er hendes endda voksen, der siger til hende, at øh, hun siger i virkeligheden indirekte, øh, jeg tror, andre mennesker tænker, du er ulækker. Altså, det kan aldrig nogensinde motivere hende til at komme ud og løbe. Det, det kan man ikke. Hun startede et helt skævt sted. Og så, så bliver jeg også sådan lidt nysgerrig på, jamen er hun, øh, er hun usundt, overvægtigt? Spiser hun egentlig sundt? Er hendes krop sund? Bør hun i virkeligheden bare få det bedre med det menneske,
0: hun er? I stedet for at tænke over, hvad andre mennesker tænker. Det ved jeg ikke. Altså det tror jeg, at vi to godt kunne blive enige om, at hun ja. nok bare gjorde. Eller ja. bare. Undskyld for, hver gang jeg siger bare. Så ja, ja. lad os klippe det ud igen, for der er aldrig noget, der er bare. Men at det vil tjene hende meget bedre, og være venner med det menneske og det udseende, hun var frem for at forholde sig til, hvad andre mennesker tænkte om hende. Men ja. hvordan giver hun så slip på det? Jamen det handler igen om den her indre dialog, som er, som
1: er splittet. Altså hvor hendes indre voksen er, kører sine egne agenda. Hun siger jamen, øh, jeg tror at andre mennesker tænker, at du er lidt og lidt grim, og når hun kigger i spejlet, kan hun måske også mærke den her splittelse, så står hun og kigger, og så tænker hun, ej, prøv lige at se, den der, det der dæk, der sidder her, måske hun også sådan og hiver lidt ud i det og trykker, og, sådan, og så siger hun til sig selv, ej, du er lidt ulækker. og jeg tror virkelig, at andre tænker, at du er ulækkere. Og så er der jo en følelse inde i det her indre barn står helt alene, og kan bare høre og mærke, at jeg kalder mig selv ulækkere. Der er ikke, der er ikke noget med, at at øh, verbalisere følelserne. De er der bare som en følelse. Og det, jeg ved godt, at man sådan kan tænke, at der er det sommer, der lang vej til, at øh, have det godt med sig selv. Vi starter med bare at begynde, at sætte ord på de her følelser, og rumme og være i det, og give det noget plads, og noget, noget fylde. Øhm, og så begynder vi sådan at tænke over, jamen, øh, hvorfor er det, at jeg skal rende rundt, og leve et liv, efter andre menneskers anerkendelse? Du bliver aldrig lykkelig, hvis du kommer ud af den vane der. Never Trust me. Når du så endelig har fået smidt et par kilo, så opdager man, hvor flade og lange ens patter lige er blevet. Altså, <laughs> der tørter ja. altid et eller andet. Det bliver bare ved. Det gør det. Så det, mm. det er meget bedre sådan at begynde at, at tænke over, Men prøv, prøv, hvis nu du har fået et barn, som, øhm, som ikke var særlig pænt, skal du så bruge hele barndom på at fortælle, øh, at det ikke er pænt? Altså, du er egentlig ret grim. Ved du godt det? det, det jeg kan slet ikke være i det. Altså, når jeg hører sådan nogle ting... Jeg tror, man kan fint nok snakke om, hvordan man skal motivere sig selv til at komme i mål med ting, men grundlæggende skal vi elske alt det, vi er. Og det betyder ikke, at vi blænder over for virkeligheden. Det kan sagtens være, at man vejer 10 kilo for meget, og man kan stå i spejlet og tænke, der er der måske lige lidt 10 kilo for meget, men husk lige at tage ansvar for dine egne følelser. Jeg kan også stå om morgenen, det tror jeg de fleste kvinder, særligt måske plus 40, kigger sig i spejlet om morgenen, så tænker man, du kommer nok ikke særlig pænt. <laughs> og, og, det, og der kan jeg godt sådan tænke, men... Når jeg lige er vågnet, så er jeg ikke særlig pæn. Jeg har heller ikke sminke på i dag, som jeg virkelig plejer at gøre, men jeg vil gerne være i det her med, at jeg er god nok, som jeg er. Hvis jeg ikke lige synes, at jeg er pæn, jeg er stadigvæk dejlig, jeg er stadigvæk sød, jeg er stadigvæk et, et skønt menneske, så vil jeg bare være med det. Og det skal vi også, når vi føler os overvægtige. Så skal vi bare ligesom stadigvæk elske det, vi er.
0: Ja, så vi kommer fra det kærlige sted. Ja. Og hvis der er noget, der skal laves om, så er det fordi, vi vil passe på os. Ikke fordi det er noget galt med os, men fordi vi gerne vil passe på os. Ja, vi vil have mm. endnu mere af det selvkærlige. Mm.
1: I stedet for, at det er en sådan frygtbaseret handling, eller en, en følelse af at være forkert eller ulækker, så altså, det skal være en en, kærlig, en selvkærlig handling. Ja,
0: yeah, det er så fint. Og jeg er jo meget, meget enig med dig, Marken. Og så kunne jeg alligevel godt tænke mig sådan, bare lige for at lege med den her case, sige, hvad er det, der sker med alt det her motion, der ikke bliver lavet? Hvad er det, det indre barn gør her? Hvilken rolle har det indre barn i forhold til Helles idé om, at hun skulle motionere noget mere?
1: Altså, man kan starte med at have en snak med sit indre barn, og så sige, nå, hvordan kan det være, at du ikke kommer ud og løbe, som jeg egentlig havde dikteret, at du skulle? <laughs> og så har
0: vi altså dikteret.
1: Ja, det er en lidt en indre diktator, man har gang i, ikke? Så man kan starte med at være nysgerrig. Hvordan kan det være, at du ikke kommer ud og løbe? Og så kommer den her, åh, oh, jamen jeg gider ikke, det er så hårdt, og... Jeg fryser, og jeg synes, det er mega kedeligt. Altså simpelthen, det er så kedeligt. Og så synes jeg, det er helt vildt træls, når det så er hårdt, og så, så prøver du at presse mig, og så får jeg sidestik, og altså lyt til alt det der, der kommer ud. Fordi det er jo også tit det, der, der sker, at man sætter de her hårde krav til en selv. Altså, jeg har jo opdaget, at det her med at løbe, det synes jeg kun er sjovt. Når klokken er sådan cirka syv om aftenen, og der er 25 grader udenfor, og der er helt vindstille, og fulde pipper på den rigtige måde, så synes jeg, at det er sjovt at løbe. Ellers så hader jeg det. Men jeg har opdaget, at jeg synes, det er fedt at gå powerwalks og høre til podcasts imens hårsag. Og det er altså kun fordi, jeg har en rigtig god snak med mit indre barn. og så er jeg mega god til simpelthen at anerkende hende og rose hende, hvor jeg sådan også måler, hvor langt jeg har gået. Det er igen det der med at forventningsafstemme med en selv. Hvad synes, man
0: er sjovt at lave? Og så er det det, man skal lave. Ja. Yeah. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg, jeg kan ikke lade være sidde og tænke på, at egentlig, og det har aldrig gået op for mig før, men egentlig så er det vel egentlig sådan, at i den rolle som coach, så taler jeg jo rigtig meget med altså mine klienters indre barn. Det er jo tit mm. i virkeligheden den del af dem. Jeg giver taletid og har en dialog med, for at få tingene til at fungere. Mm -hmm. Det fascinerede mig bare lige, at det sådan, puh, gik lige op for mig. Ja, men lige præcis, og det er jo derfor, at vi har brug for coaches.
1: Det er derfor, vi har brug for... Terapeuter. Det stærkeste er jo så, når vi selv lærer at have den stemme over for os selv. Ikke? Altså, yeah. Fordi det kan, det kan vi nemlig lære, og det yeah. er det, jeg egentlig er fortaler for. Jeg synes jo ikke, at det er jo mega fedt at få nogle værktøjer og lære af andre, og den måde, de taler til os på. Men det stærkeste er jo, når vi begynder at have den her sunde samtale med os selv, den her coaching- og samtale med os selv. Ja, så man bare for gøre...
0: Der vil jeg sige, at jeg er 100% enig, ja. og jeg plejer også at sige øh, til min klienter tit, det der med. Jamen jo mere vi to har den her snak, jo bedre bliver du til at hjælpe dig selv og gøre det her over for dig mm. selv og, og komme på sporet af, når du har tanker, der ikke fungerer. Ikke? Jo. Så selvom jeg nogle gange sætter nogle andre ord på, så er det jo i virkeligheden selvfølgelig det, der sker, jo mere vi arbejder med vores tanker jo bedre bliver vi til selv at arbejde med vores tanker.
1: Ja, og det, og det der kan så kan være inden. svært for dig i den rolle, du sidder i, det er jo, at du jo ikke altid hører det, som de tænker og føler. Fordi nogle gange, så siger de det jo ikke højt. Så det er jo vores egen styrke, når vi begynder at coache os selv. Fordi vi ved jo godt, hvornår kommer den der ekstreme, kritiske stemme. Så der kan vi gribe den og se sådan, hov, tak for budskabet. Der er noget, der tyder på, at jeg lige skal forventningsafstemme lidt mere. Eller øh, når vi prøver at snyde os til nogle ting, de måske ikke fortæller
0: dig hvor meget de har lyst til at snyde med planen, fordi det
1: indre barn bare vil
0: køre sit eget show. Så Og det er... gør faktisk nogle gange, så gør jeg det her med, at jeg siger til folk, okay, jeg ved godt, at der er 90% fornuftig i dig, der kan se, du, 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 men hvis nu du vil lige skulle give resten til hele tiden. Ja, ja, smukt. Det er jo egentlig også det der med at sige... Hvad er det lige, det der der barn sidder dernede og råber, Jo, yeah. jeg, og jeg synes
1: virkelig også, at det er, en, det er så stor en pointe at være klar over, at når vi kritiserer os selv, at så nedsætter vi vores motivation. Og jeg plejer faktisk også, jeg coacher mange selvstændige, og jeg plejer tit at sige til dem, at der, når der er noget, de ikke føler, de kan, så lad være med at tage det så alvorligt. Så tage det som en, en leg, og tage det som at, øh, prøv at høre det, ligesom alt muligt andet, der, der er svært, og vi synes, det er uoverskueligt, vi kommer til at fuck op en tusind gange. Og så er det bare, at vi prøver bare igen. Altså, i stedet for at kritisere sig selv, så siger vi, at vi prøver bare igen. Skidt med det, vi prøver bare igen. For hvis du tilgiver dig selv hurtigt, så kommer du også
0: ud af det der selvdestruktive mønster. Ja. Altså, først lige så vil jeg gerne lige gentage Mike's guldkorn, ikke? Sådan, uh, jeg synes, det var super godt. Når vi kritiserer os selv, så nedsætter vi vores motivation. Yes. Det synes jeg lige, vi godt lige kunne skrive i næren her. Og så tænker jeg, det var jo også en rigtig fin parallel, du lavede mellem de her selvstændige, som du arbejder med, og de her sådan, kvinder, som gerne vil skabe nogle forandringer i deres liv i forhold til deres mad og deres krop. Er de virkeligheden langt hen ad vejen, så er det jo det samme, det handler om. Når vi er selvstændige, og det har jeg også tænkt over tit på min rejse som selvstændig. når vi er selvstændige, så skal vi også lære at at når det går galt, så kan vi se på det og sige, okay, hvad kan vi lære af det, hvordan kan vi vokse det, hvordan kan vi komme videre herfra sammen? Når vi er på en vægtabsrejse, når det ikke går efter planen, at vi spiser hele citronmånen... <laughs> nej, det var en jordbarkage. Det var når det, det. vi spiser hele jordbarkagen... Jeg kunne bare ikke lade være. Så skal vi heller ikke kritisere os selv, så skal vi også kigge på, at okay, det var en del af rejsen, der kan jeg lære her, hvordan jeg kan jeg komme videre herfra.
1: Ja, og det er nemlig, når vi, når vi falder i på den måde, så er det et meget tydeligt tegn på, at vores indre barn ikke var helt enige i de aftaler, vi har lavet. Så er det ned og sidde og lave et nyt statusmøde. Okay. Jeg kan godt se, du var lidt mere lækkersulten, end jeg lige havde regnet med. Hvad skal vi lige, øhm, hvad, hvad, hvad skal vi aftale fremadrettet? Hvad kunne du godt tænke dig, hvis du skulle bestemme noget mere? Og det kan jo godt være sådan, for eksempel kan det være, at en til barn siger, men jeg har simpelthen brug for, at der er flere ting, som jeg synes er lækkert. Så måske man kan belønne sig selv med at få sådan en, måske sådan en økologisk frugt og grønkasse med nogle eksotiske frugter, eller sådan, altså fornemmelsen af noget, der er lækkert, men, men sundere end det, man ellers vil vælge. Ja. At det de kunne være en, en måde, for eksempel, at imødekomme
0: ens barn. Og nu vi snakker om selvstændige og dem, som er din målgruppe. Hvordan kunne parallellen så se ud over i din verden? I forhold til hvad? I forhold til det her med, at hvis min målgruppe har spist hele jordbarkagen, hvad har din målgruppe så gjort, og hvordan skal de forholde sig til det?
1: Altså, mange selvstændige, de får slet ikke taget handling på særlig meget. De overspringshandler hele tiden, fordi de er bange for at fejle, og de er bange for at blive dømt af andre. Så det, de hele tiden kommer til at gøre, det er ingenting. Og det er simpelthen sådan, at øh, fordi man er jo nødt til at gå derud, hvor ting gør lidt ondt, og, øh, og der kan de så slå sig selv i hovedet med, at de ikke var perfekte. Så øh, for mig, der er det bare helt vigtigt, at man som selvstændig bare gør ting og ikke kritiserer sig selv. Altså jeg har lige øh, haft et nyt foredrag, jeg har startet op her for nylig ude på virksomhederne, og der brugte jeg alligevel nogle dage på at lytte på den her kritiske indre stemme, hvor jeg sådan tænkte, stop, jeg skal have stoppet det her, fordi der er ikke noget af det, der er sjovt længere. Der er ikke, jeg kommer ikke til at komme i mål med noget som helst, hvis jeg fortsætter med den her selvkritiske indre stemme. Så ja, altså, det er jo selvfølgelig ikke en direkte parallel, men alligevel er det, fordi det er sådan en effekt af den her usunde indre dialog, og at vi ender med at gøre det modsatte af det, vi egentlig ville, fordi vi kritiserer os selv. Så øhm, det skal være mere leg, det skal være mere sjovt, det skal være mere selvkærligt. Det, det, er bare, det skal det bare.
0: Ja, og måske kan man også sige, at lidt er, at den selvstændige, sidder og får ikke taget handling på de ting, der skal til, måske for at drive virksomheden videre. Hvor hele hunden sad i sofaen og fik ikke løbet sine ture. Ja, ja. Altså det her med, at der er alt for meget, ja, man ikke har afstemt med det indre barn for at køre. Så bare lige sådan for at stille nysgerrigheden, hvad handler dit foredrag for virksomhederne om? Æ, lige
1: nu der er jeg ude at holde et foredrag, der hedder, der hedder Jo, du gør det godt nok. Fedt. Ja, og det, der snakker jeg faktisk netop om nogle af de her ting med, hvordan øh, når vi har det svært inde i kroppen, så er det fordi, vi hele tiden siger til os selv, at vi ikke gør det godt nok. Øh, at det er den her selvkritik, der skaber følelsen. Det er ikke vores performance. Det er det ikke. Vi står bare med den følelse, som vi selv har skabt, ud fra det, vi siger til os selv. Der er rigtig mange virksomheder lige nu, som, øh, som kæmper på grund af corona, og hvor de hele tiden... Øh, for eksempel skal jeg ud til en virksomhed på fredag, hvor de har opsagt næsten halvdelen af deres medarbejdere i løbet af det sidste år. De har jo selvfølgelig fået mange flere ting på deres skuldre og skal performe meget mere, og så står de med en følelse af, at de ikke gør det godt nok, hvor, øh, hvor chefen siger, de har aldrig nogensinde gjort det så godt før. Det kan man jo også føre over til det her med, når man gerne vil, vil tabe sig. Ikke? At man i virkeligheden gør en indsats, og det eneste, man sidder tilbage med, det er
0: at kritisere sig selv, fordi man lige faldt i et par dage. Du har stadigvæk gjort noget. Ey, super god point, ja. ja. Og det er super, at du sagde det, fordi det er jo netop det her, jeg også tit siger, prøv lige at flytte fokus over på alt det, du allerede har gjort, alt det, der virker, i stedet for den her ene ting, der ikke virker. Jeg synes, det lyder som et fantastisk foredrag, som alle, der sidder i de virksomheder, du kommer ud i, de må være heldige at få lov at høre. Tak. Hvis nu, mig, du fik lov at skrive budskab på en lystavne på rådhuspladsen, noget du vil have rigtig mange mennesker skulle vide eller forstå eller til sig hvad skulle det så være?
1: Ja, altså jeg, hvis jeg kun havde et enkelt ord, så vil jeg så du ville har jeg, en løstavle, du
0: ved, du kan godt Jeg har lyst
1: ja. altså, grundlæggende så handler det jo om at tale pænt med sig selv. Mhm. Tal pænt med dig selv. Fedt. Jeg vil ikke vide om om alle vil forstå det, men øh, men ja, jeg vil gerne have at flere skal, skal begynde at tale
0: pænt med sig selv 100%. Ja. Og jeg kan også se at tiden løber. Så lige et par ting mere. Hvis du skulle give et tip til de lyttere, der sidder her i dag og har lyttet til, eller forstået, at det her med at få gang i den indre dialog, det er vigtigt for dem, det er vigtigt for deres succes fremadrettet. Hvad skulle det så være? Noget de måske kan gå ud og handle på lige nu her. Jamen det er simpelthen at begynde at have de her samtaler
1: med dem selv. Og, og virkelig ture at være 100% ærlig og holde op med at, at føle skam. Fordi den der skam, det er simpelthen det, der dræber dig selv indeni. Der er ikke noget som helst, der er en skam. Prøv at det, du har det her indre barn, som synes, at, og nu, nu er vi sidder vi og gør grin med citronmånen. Måske du elsker citronmånen, og du må turde ikke sige det højt, fordi det der er skamfuldt, og det der er ulækkert, at jeg har lyst til sådan noget. Jeg husker, jeg var barn, der ikke var noget lækkert i huset, så kunne jeg godt spise chokolade og vitaminpiller. Det var da også skamfuldt, at jeg synes, at sådan nogle mærkelige ting var lækkert. Der er ikke noget som helst, der er skamfuldt. Altså elsk det der indre barn, og vær helt ærlig over for dig selv med hvad det er, du har lyst til, og så begynder at mærke, at så kommer der sådan en ny, varm følelse ind i kroppen, fordi du vælger at holde, altså blive gode venner med dig selv, være en rigtig god mor over for dit eget barn. Så den her, den her følelse af ro og selvkærlighed, det er det, det, der kommer til at tage dig i mål,
0: med de, de mål, du har i forhold til din egen sundhed, og dine egen kostvaner. Ja, fedt tip. Tak, der sidder nogle lyttere i den her podcast som er selvstændige. Det kan være, at de vil have din hjælp. Der sidder nogle lytter, som er på en arbejdsplads, som tænker, hvordan får jeg min arbejdsplads til at have det her foredrag? Og så sidder måske nogen, der bare vil blive klogere på al din viden om den indre dialog og dit indre barn. Hvordan kan de finde dig? Og jeg vil sige, linkene kommer selvfølgelig i episodenoterne, men lad os lige høre det, mig. Ja,
1: yeah, altså jeg er jo co-founder af Female GoGetters, som er Danmarks største netværk for kvindelige iværksættere. Og øh, vi, øh, vi har både en øh, stor gratis Facebook-gruppe, og så har vi en medlemsklub, hvor vi øh, netop samler kvindelige iværksættere og wannabe-iværksættere, som har brug for et større netværk, som har brug for noget rådgivning. Vi har øh, iværksætter- og rådgivning hver måned, øh, interviews og masterclasses. Så der er man velkommen til at hoppe ind. Ja, så er jeg jo inde ved Athenas, så det er dem, man så kontakt, hvis man gerne vil have mig ud og holde et, øh, et oplæg. Og så holder jeg... Eller kører jeg nogle gange nogle online-forløb selv, som hedder at blive din egen bedste businesspartner? Der jo selvfølgelig handler om den enre dialog. Øhm, det gør jeg ikke lige nu, men det gør jeg nok igen her til, til efteråret. Så har jeg også skrevet bogen, der hedder Styr på tankerne, hvis man har lyst til at lære essensen af
0: dem, så den indre dialog. Ja, oh, Bog, jeg har læst den. Ja, ja, godt. Dejligt. Det sætter vi alle link til episoderne, under hjemmeside, Facebook-gruppen, bogen, det hele. Og så kan du finde mig lige der, hvor du allerhelst vil finde hende. Tusind, tusind tak, fordi du vil være med mig. Det var en fornøjelse. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.